0: Jair Bolsonaro é alvo de uma operação da Polícia Federal e, desta vez, mira uma suposta falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19. Qual o tamanho do prejuízo de imagem e político para o ex-presidente? Em Belo Horizonte, a direita se organiza para encontrar uma candidatura que seja competitiva para fazer frente, possivelmente, ao atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e alguns outros adversários. Mas será que é uma candidatura ou são candidaturas competitivas? Esses são os assuntos que a gente trata nesta edição do 3 sobre os 3. E você que nos acompanha já sabe, semanalmente a gente tem um encontro aqui para conversar sobre política nacional e local, por vezes da capital, por vezes de Minas Gerais, falando sempre de Brasília, mas tentando trazer um panorama mais analítico daquilo que você lê no nosso noticiário. Se você quiser nos acompanhar e ainda não assina no seu podcast preferido, pode fazer o seguinte, na plataforma que você utiliza para escutar as suas músicas, os seus podcasts, procure o 3 sobre os 3, faça a sua inscrição sempre às sextas-feiras pela manhã, a gente traz uma nova edição com análises para você. Aqui comigo, na bancada, mais uma vez, por mais uma semana seguida, Marina Schettini, nossa editora de política do Jornal o Tempo. Tudo bem, Marina?
1: Tudo ótimo, Guilherme. É um prazer estar aqui.
0: Prazer é sempre nosso tê-la conosco. Ricardo Correia também, mais uma vez, impressionantemente, é direto impressionante. de Brasília, mantendo uma escrita, três, quatro semanas. Eu perdi, efetivamente, a conta de quantos dias Ricardo está conosco. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Tudo bom, Guilherme, Marina, todos os ouvintes.
2: Você perdeu a conta porque você nem, tá, nem sempre está presente, né? Não, não, Mas beijo. eu acho que é o nosso recorde. Deve ser duas semanas seguidas com todo mundo aqui. <risos> Deve ser o recorde dos maiores, nossos maiores é, resultados aí até agora no podcast, né?
0: É, certamente. Eu não sei se os ouvintes gostam exatamente disso <risos> ou se preferem que a gente folgue também. Eu gostaria que eles é. preferissem que a gente folgasse, claro. É. Mas a Labuta sempre chama a gente para o primeiro lugar. Depois de jogar é. com time misto, né?
2: Várias vezes,
0: é, é, estamos aí é, mas... com o time titular mais uma vez. Bom, mas veja, né? Em alguns casos, para fazer uma referência ainda ao futebolística, Ricardo, o, o expressinho, como funcionava lá no São Paulo, com o saudoso técnico Celinho, era isso. É. O expressinho, quando entrava em campo, também funcionava muito bem,
2: né? Exatamente. E não, e a Thalita é o, é o nosso... É... O pessoal fala do 12º jogador, né? o nosso quarto jogador aqui né? é, no, é o, no podcast está sempre presente.
0: É o Coringa, famoso, joga em todas é. as, as, as posições, polivalente atleta, Atalita Marinho. É, vamos aqui conversar hoje, inicialmente, sobre governo federal, é, mas numa perspectiva de um ex-presidente. Jair Bolsonaro, nessa semana, creio que tenha sido, além do projeto das fake news, é, o tema principal das rodas de conversa em Brasília, das rodas de conversa entre a Polícia Federal e outros órgãos que estão com investigações vinculadas ao ex-presidente e a uma espécie de cúpula que ele tinha a seu lado, não na mesma proporção de tamanho político, mas de gente que executava muitas das ações e das formalidades e das informalidades também de Jair Bolsonaro enquanto presidente da República. Essa operação realizada pela Polícia Federal mirando dois núcleos, um no Rio de Janeiro e um é, na capital federal, para mostrar uma utilização de recursos públicos para fazer, de alguma maneira, com que o presidente pudesse transitar sem cartões de vacina, sem ter se vacinado, como ele próprio alega, por fora do país, dentro do país e fazendo tudo que imaginava. É, olhando para o cenário nessa quinta-feira, quando a gente grava, é, me parece ter sido o segundo grande baque, após o caso das joias do presidente da república mas eu não sei se esse exatamente teve os mesmos contornos porque há aquele componente Marielle Franco que surgiu né, no entorno dessa conversa que me parece ter também levado para um outro patamar a história de Jair Bolsonaro Marina, dá para fazer comparações entre casos joias e esse caso do presidente da república se algum deles pode ter mais potencial de macular a imagem do presidente ou de torná-lo tóxico, por exemplo, para os seus aliados?
1: Eu acho que vai juntando, Guilherme, tanta coisa que vai ficando difícil manter aquele discurso, aquela narrativa, palavra que a gente adora, Sempre. de que ele não sabia, de que ele não estava envolvido, de que é tudo uma conspiração contra ele. Então você vai somando casos muito concretos, a gente dizia que o caso da joia era batom na cueca, uma expressão que você gosta, e esse também é muito batom na cueca. É batom na cueca, tem um efeito que aqui da operação, do dia da operação e seus desdobramentos ali naquele momento, mas pode vir muito mais coisa. Tem um dos envolvidos, tem ligação com o caso da, da assassinato da vereadora Marielle Franco, a gente tem o celular do presidente apreendido, que vai saber o que que vai sair desse celular, pode ter, ter outros desdobramentos sobre oito de janeiro, por exemplo, e tantas outras coisas. Ninguém estava preparado para essa operação, essa operação foi feita pegou todo mundo ali de surpresa, ela não foi feita de última hora, o pedido para a operação é do dia 18 de abril. Então, aquele argumento ali dos bolsonaristas de que foi para tirar o protagonismo que ele tinha conseguido na Agri Show e também com o PL das fake news, que foi uma derrota do governo, não foi isso, essa operação é uma operação enorme, né? o pedido lá da Polícia Federal tem 100 páginas, então não foi uma coisa que foi feita de última hora e é do dia 18. Então, tem todos esses componentes. O Bolsonaro e o bolsonarismo... Tentou dar uma minimizada ali, né, dizer que era uma operação para poder ver se ele se vacinou. Não era isso, não é? Ah, podia ter perguntado para ele, podia ter me perguntado se eu me vacinei, que eu teria respondido. Não, não é isso.
0: Até porque já se sabia, é. pelo menos da boca dele, que ele diria que não, não. seria vacinado e não tinha sido vacinado.
1: Não era isso, não foi isso. É, você falou bem, assim, atinge o núcleo duro do... Esse presidente Bolsonaro coloca na prisão uma pessoa que sabia tudo da rotina dele. Agora já são duas na prisão que sabiam tudo da rotina dele. A gente tem Anderson Torres que tinha um carro estratégico também. Quando no governo Bolsonaro sabe muita coisa e agora a gente tem Mauro Cid, que era o gerente de ordem dele, era o braço direito dele, ele, talvez direito e esquerdo, mexia nas contas bancárias dele, mexia no cartão do Connect Sus dele. Isso, e não é uma bobagem, ah, a Polícia Federal antes ficava preocupada em prender bandido e combater corrupção, isso também é corrupção, Sim. isso é gravíssimo A gente está falando ali de pelo menos quatro crimes, cinco crimes, a gente está falando de corrupção de menores Aí A gente está prestando uma informação falsa para um país estrangeiro, que lá também é crime Se for comprovado que ele usou isso, ele pode ser proibido de entrar nos Estados Unidos Então é uma coisa extremamente grave, por mais que quem está do outro lado tente minimizar, é muito grave por mais que não chegue aos bolsonaristas mais radicais, porque eles vão continuar lendo os recortes que eles são oferecidos, das redes que eles seguem, das coisas que eles consomem, juridicamente é, é muito relevante.
0: E também, Ricardo Corrêa, tem uma robustez de provas, é, ainda que possa haver questionamentos quanto a em que lugar esse inquérito está posicionado junto com o ministro Alexandre de Moraes, que é uma consideração uh, que você fez, inclusive, ao longo da nossa programação na semana, mas do ponto de vista uh, fático, do que se tem de provas, do que está documentado, das trocas de mensagens e de conversas, é, vou repetir aqui a expressão, está com muito cara de batom na cueca, né? É, Com certeza, eu acho que esse é um dos pontos pelos quais eu acho que esse
2: caso machuca mais o Bolsonaro do que o das joias e do que as investigações do Rio de Janeiro, outras coisas, pelo menos é, do ponto de vista, uh, é, quando a gente faz esse comparativo, né? olhando todos os aspectos jurídicos, políticos e tal. É, acho que no caso de Mauro Cid, é, o relatório, eu estava lendo, eu li, eu li as 114 páginas do relatório da Polícia Federal que, que faz o pedido, é, de prisão, é, como a Marina disse, do dia 18 de abril, depois teve um, um, um parecer da Procuradoria, a decisão do Moraes e depois a decisão do Moraes de tirar o, o, uh, tirar o sigilo. Né? Esses quatro documentos, eu, eu, eu li todos, é, e de fato, para Mauro Cid não tem muita saída, está muito claro ali que, que houve um cometimento de crime, uma série de crimes, é, e ele não escapará de uma condenação é, por este caso. E o que Bolsonaro pode tentar fazer, e foi como eu disse durante a programação, é tentar se desvencilhar, mas para isso ele teria que jogar os leões, o seu grande aliado, aquele que sabia tudo sobre sua rotina, ele e os assessores que também foram presos, segurança foram presos e que também podem dizer alguma coisa. Então isso já seria um problema para o Bolsonaro, o fato de as provas estarem muito claras e de pegar aquele cara que era, de fato, a pessoa mais próxima de Bolsonaro. Provavelmente, Mauro City ficava mais próximo de Bolsonaro até do que a Michelle Bolsonaro no dia a dia, por conta Conta das suas atribuições. Ele pagava as contas do presidente, ele tinha as senhas do presidente para poder fazer as coisas, porque é o papel do, do ajudante de ordens, né? Agora, eu acho que uma coisa que deixa claro o como esse caso é mais complicado e problemático do que é, a, aliados do Bolsonaro têm dito é a reação do presidente. Basta olhar. Bom, primeiro que ele foi alvo de uma busca e apreensão. Isso por si só já é maior do que a, o episódio das joias, né? E além do seu assessor ter sido preso. Mas ele acaba a. a a operação da polícia na sua casa, ele pega um carro, sai de lá, não vai depor, vai para o PL e começa a receber uma série é, de aliados durante o dia todo. Ele não ficou lá 15 minutos, 10 minutos, uma hora, ele ficou lá o dia todo. E aí recebeu é, líder do PL na Câmara, advogado, assessor, o assessor não estava em Brasília, pegou um avião correndo de última hora para vir, é, então, assim, eu acho que isso mostra muito claramente o quanto ficou a situação tensa, preocupante, quanto pegou de surpresa o núcleo do presidente. Ficou o dia inteiro tentando achar uma, um argumento, os seus filhos nas redes sociais são muito proativos, postam muito, publicaram um vídeo de uma rápida entrevista que ele deu no primeiro momento e depois foram construir mais tarde um discurso na Câmara, na linha mais ou menos do que combinaram ao longo do dia. Acho que isso deixa muito claro uh, o quanto o Bolsonaro ficou acuado com a situação e quanto ele ficou tenso com o resultado uh, desse processo. Eu acho isso, para mim, uh, a maior prova de que esse é o caso mais complicado até agora para o presidente da República.
1: E eu acho que uma prova também de como que eles estão ali ainda perdidos, como que eles foram pegos de surpresa, é que eles ainda estão afinando o discurso. Eles não negam, hora nenhuma eles negam que teve a fraude. O máximo que tem aquela vitimização, minimi tentando minimizar o que não dá para minimizar, né? porque as provas são muito contundentes. Ah, lá nessa no arcabouço de provas ali da Polícia Federal, tem troca de mensagens, tem tentativa de computar ali uma dose que estava no é. estado errado, aí outra tenta de novo, é. aí dá para rastrear, você sabe exatamente quem entrou, quando que entrou, acha já a pessoa que teria dado a vacina, que falou, opa, eu nunca vacinei, é. então ali... O IP do Palácio
2: coisa. do Planalto. É, né? que
1: é justamente da máquina usada é. por Mauro Cid. É muita coisa. Então, o máximo que eles fizeram foi minimizar, que é, né, já esperava assim mesmo, tentar dar uma vitimizada ali e abrir um espaço para, caso necessário, mais ali adiante, dar aquela, ó, se teve fraude, não fui eu que fiz. Eu não sabia. É. Então, eu não ele, teve uma negativa. Ele, inclusive, diz isso,
2: né? Ele, na entrevista, ele fala assim: é, eu não me vacinei. E, da minha parte, não houve adulteração,
0: né? Da minha é parte, assim, como quem é. diz, se teve, é. não é problema meu. E, e convenhamos, né, Ricardo e Marina, é, não seria a primeira vez que o bolsonarismo deixaria pelo caminho alguns dos seus aliados ou alguém que esteve próximo do presidente. Né? O caso Bebiano, anteriormente, é um desses é, contado pelos é, desafetos que saíram, como aquilo se transformou em algo muito problemático, para mostrar o quanto o bolsonarismo, sim, abandona os seus. O caso Joyce Hasselman é um outro daquele que diz, ó me contrariou, eu, eu também abandono. Eu estou curioso, nesse caso em específico, por se tratar, dessa vez, de alguém vinculado ao Exército. Eu não sei o tamanho, uh, é, o, o, qual, o quão há de apreço pela figura do tenente-coronel Cid para que ele sirva, de alguma maneira, como... Uma, uma espécie de ligação com o Exército que possa já abandonar o próprio Bolsonaro. Para o Exército dizer o seguinte, é, estávamos precisando de alguém para dizer o seguinte, nós somos o novo Exército Brasileiro agora na versão 2023, não temos vinculação com tudo que se passou nos últimos anos, portanto, tem que ter punição. Eu ainda não vi nenhuma declaração desses integrantes é, que sempre surgem do Exército Brasileiro para dizer... Não, o Exército não compactua com isso ou não compactua com aquilo. É. Mas é uma ligação muito clara com quem atua no Exército e que tinha relações, evidentemente, com todo mundo. Você não dá para imaginar que o ajudante de ordens do presidente, que o ajudou a organizar evento para questionar urnas para embaixadores de outros países aqui no Brasil, que ajudava semanalmente o presidente da República nas suas lives, nos argumentos apresentados, ah, nos slides ah, e tudo mais que estava debates? apresentado ali. Nos debates, como uma figura é, quase central. É. A gente olhava sempre os marqueteiros, mas tinha lá Mauro Cid também. Não dá para imaginar que essa é uma figura menor no cenário. Ele é uma figura de peso e de tamanho na relação com o presidente da República. É. Não, com certeza. Uma das, é,
2: respondendo a uma das questões que você colocou, a do apreço dos militares por ele, é bom lembrar que ele é de um grupo. É, formados e considerados é, do batalhão especial, né? e todo mundo que é desse batalhão especial tem uma proteção especial também dentro do exército, eles não gostam muito que mexam com essas pessoas que são desse, desse grupo não por acaso ele foi escolhido para assumir aquele batalhão é, em Goiânia, que não é um batalhão qualquer, além da proximidade com Brasília, é um, é um batalhão que tem um, um peso simbólico para o Exército, é o um batalhão é, que é, acabou com a guerrilha do Araguaia e tal, então ele é uma figura muito relevante é, para os militares e que tem um apreço especial, é filho de um general, que também né, formado com o Bolsonaro, não por acaso é, o antigo comandante do Exército, né, que foi, já tinha sido nomeado por Lula, perdeu o cargo, para não tirá-lo do batalhão. Isso aí já mostra. O cara aceitou perder o cargo de comandante do Exército para tentar peitar o presidente da República para manter essa figura lá. Agora, é claro que essas questões judiciais todas sendo colocadas, essas provas, enfraquecem ele. Muita gente no exército está, assim, aliviado por não ter que responder por isso agora. Eles consideram que não é mais um problema deles, porque né, não ficou no comando do batalhão e, e paciência. É, é a visão que eles têm, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, eu acho que é um pouco diferente o caso do Cid, do caso, por exemplo, do Bebiano, do caso da Joyce, porque esses romperam com o bolsonarismo primeiro, né? É verdade. E, e não é o caso dele, ou o caso do Anderson Torres. É, o que eu acho é que assim, o Mauro Cid tem que medir bem até onde vai sua fidelidade, porque tem outros envolvidos que também têm participação. Ailton, por exemplo, é um dos que falam muito, que pode vir a ser alguém a, a, a contar alguns detalhes. É, inclusive já foi ouvido ontem para falar sobre o caso Marielle, porque ele tinha dito numa mensagem né, que sabia quem teria matado a Marielle, então ele já foi ouvido pela força tarefa do caso Marielle. Então, se Mauro Cid não fala nada e fica, assume tudo para ele, corre o risco de alguém que não ele falar e a situação se complicar para ele. E Bolsonaro, me parece que nesse momento, não tem muito o que oferecer para ele é, em termos de proteção, né não tem ali ferramentas de controle é, para salvá-lo de alguma coisa, né?
1: É isso, quando o Guilherme cita o caso, por exemplo, do Bibiano, era uma outra situação, né, o Sim. Bolsonaro era governo, ele tinha poder da máquina por trás dele, agora não tem. E agora o Mauro Cid, ele é personagem central ali, não só nesse caso, mas também no das joias, é. também na história dos, dos embaixadores. Então vai vir, ele tá preso, vai vir muita pressão e a gente nunca sabe o que vai acontecer com uma pessoa que tá sob esses holofotos todos sobre essa é. pressão toda, sei lá, uma delação premiada ou qualquer coisa parecida, o Anderson Torres parece que já está bem ali no limite e a gente não sabe, já tem outro depoimento marcado para o dia 8, então a gente não sabe como é que vai funcionar com, com o Cid eu acho perigoso. Assim. É,
0: eu, eu acho bem curioso é, esse ponto que foi trazido pelo Ricardo, dessa operação de vamos fazer o quê, é, porque ele revela muito do que você também disse, Mariana, de o quanto... Foi algo que pegou todo mundo de surpresa no campo bolsonarista. porque todo mundo imaginava, pela lógica do que se tinha, é ok, o Bolsonaro prestou um depoimento para tratar das joias, será que pode ter um pedido de prisão ou qualquer outra coisa relacionada a isso e que exija que a gente tenha uma cautela maior para se defender neste processo? Só que o presidente da República tem pelo menos uma outra dezena, ou talvez duas dezenas de processos para lidar. É, então, também tem um flanco de dificuldade para o bolsonarismo e para o entorno do presidente, me parece, de se organizar para construir argumentos para todos os problemas que é. Não. Dizer, um, e... um dia é. você tem que achar uma solução para uma é. coisa, outro dia para alguma... É, é quase você ter problemas com o um carro muito velho, né num dia dá problema... Na, no alternador, no dia dá problema na roda, no dia dá problema na direção hidráulica... É, no, o meu no deu problema do ontem, inclusive. É. <risos> <Que> estratégico, <risos> inclusive <risos> é. Dia estratégico, inclusive. Foi um <risos>
1: ótimo dia para dar problema. É, cara. É.
2: Mas, o, 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 o Guilherme, eu acho que ele tem uma coisa também, que é exatamente isso. São várias coisas. E, e assim, quando você pega o caso do Mauro Cid, né, foi apreendido ali, apreendidas várias informações, vários documentos, várias coisas e o acesso à nuvem né, é, do celular dele. É, e assim, a gente sempre imagina que diante desses crimes todos, essas coisas todas, o camarada que fica meses sem ser pego pela polícia consegue apagar tudo. né? É. Mas quando você olha aqui, você pega ali aquela, aquelas provas da, da polícia e você vê que o cara tratava pelo WhatsApp, tudo isso estava na nuvem, pô, o que mais pode estar na nuvem sobre caso Joia, sobre caso 8 de janeiro? né? Inclusive o relatório fala... É, de proximidade dele com pessoas ligadas a atos mais extremos no 7 de setembro de 2021 né? e faz uma referência aí ao, aos episódios de 8 de janeiro, é, milícias digitais, uma referência a milícias na Zona Oeste do Rio. Você imagina o quanto isso tudo pode estar ali naquela pessoa que, como eu disse, é, tomava, fazia tudo para o presidente. A pessoa que é, qualquer conta que o presidente precisasse pagar, quem pagava era Mauro Cid. Né? ele inclusive tem um caso é, que certamente também virá a ser investigado com mais profundidade a partir de agora que é aquele é, caixa paralelo para pagar despesas da família presidencial que passava por ele, Bolsonaro disse que na verdade o dinheiro ia para ele mas que ele pagava do bolso dele né? mas diante do celular dele da, da quebra de sigilo dele poderemos saber né?
0: é, o, o caso, eu estou tentando fazer uma, uma, uma visão aqui, uma imagem do que tem sido o caso, os casos Bolsonaro, é, é mais ou menos como aquela brincadeira que a gente tem de pega-vareta. né? Imagina o presidente estar tá em cima do pega-vareta, a Polícia Federal é. levanta um dia e diz assim, deixa eu puxar a varetinha aqui para ver o que acontece. Puxa uma vareta, o negócio dá uma balançadinha, mas é. ainda firma. E a cada nova investigação e a cada novo pedido, é mais uma varetinha que está saindo e, e precisa de braços para cercar tudo isso. E, e não me parece haver, nesse momento, no próprio bolsonarismo, a mesma disposição ou a, a mesma, o mesmo ímpeto dos próprios parlamentares de fazerem uma defesa coordenada, inclusive. É. Muito do discurso é, não, está sendo perseguido o presidente, o inquérito do fim do mundo, quer dizer, é uma coletânea que a gente já ouviu de outros momentos, mas que revela que não há uma estratégia pensada para aquele problema. O que me, me deixa mais ainda com a clareza de que isso não estava no radar, passou na frente do que estava sendo esperado, e isso cria uma dificuldade, para voltar na palavrinha lá do início da nossa conversa, de construir uma narrativa. O presidente da República tentou fazer, não, olha, e quase sempre utiliza esse mesmo argumento, não não pode mexer com a minha família, que é um, um toque emotivo que ele tenta dar em investigações, de dizer, não, não mexam com a minha família, comigo é uma coisa, eu me emociono quando isso acontece. Bom, foi o presidente da República, segundo a Polícia Federal, que juntamente com o coronel City usufruiu da falsificação para a própria filha e, eventualmente, para a esposa ou em outros episódios que tenham sido registrados também pela Polícia Federal. Então, assim, é, há uma dificuldade de encontrar um fio que torne tudo o que está sendo dito pela defesa como algo minimamente crível ou que possa ser capaz de desqualificar a investigação da Polícia Federal a ponto de dizer que é única e meramente uma perseguição ao ex-presidente da República. Fica é, muito eu... difícil
1: sustentar essa perseguição em tantos episódios, né? E o Bolsonaro, como o Ricardo tem muito pouco a oferecer agora para manter essa unidade de defesa nele.
2: É, não, é, a única coisa que eu ia dizer é que, assim, é, isso do ponto de vista jurídico, a situação do presidente Jair Bolsonaro vai se complicando muito, né? Eu acho que do ponto de vista jurídico não vai ter jeito, vai, virar, vai ficar inelegível, provavelmente mais à frente vai enfrentar processos que podem levar, sim, à prisão. Agora, do ponto de vista político, é isso. Ainda que você não consiga concatenar as coisas, fazer com que a sua narrativa é, vença, o fato é que a polarização no Brasil, a cristalização dessa polarização, faz com que um determinado grupo de pessoas não abra mão daquela defesa e que ele continue sendo uma figura relevante politicamente, independente de qualquer coisa, como vimos acontecer, por exemplo, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No caso dele... Vários processos, uma prisão, 580 dias preso e isso não foi suficiente para acabar com seu capital político. Tanto é que ele virou presidente novamente.
0: É. Vou aproveitar então, já que Ricardo Correia tocou no ponto de capital político, para que a gente fale sobre a disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Porque, afinal de contas, esse capital político do presidente Bolsonaro, do ex-presidente da República, poderá ser testado em 2024. E quem está dizendo não sou eu, é o candidato, que afirmou nessa semana, o pré-candidato para ser bem preciso, inclusive juridicamente, que Jair Bolsonaro será, sim, fundamental para a sua campanha em 2024. Eu estou falando do deputado estadual Bruno Engler, que esteve conosco nessa semana uh, falando sobre o que pretende ser a sua campanha e dizendo, eu sou o representante do bolsonarismo, o Bolsonaro é, sim, o guia daquilo que eu pretendo e sou a aposta da direita, neste momento, do PL para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu fiz exatamente essa pergunta a ele, Marina. Se ele achava que, de alguma maneira, essas investigações ou tudo que está envolvendo o presidente Bolsonaro era um problema. Não me pareceu que ele tenha a convicção de que isso possa ser um problema ou não vocalizou que isso era um problema. É para não ser problema mesmo?
1: Ele está seguindo a estratégia dos outros bolsonaristas de minimizar um problema que é. Um problema sim, né? É, a gente fala muito disso, né? Que a gente tem um país completamente dividido e que os bolsonaristas mais radicais, essas coisas às vezes não chegam porque eles consomem o que eles consomem. Mas também eu acho que o Bolsonaro vai, aos poucos, à medida que vai se construindo uma outra liderança no campo dele, talvez chegue num momento que as pessoas não dá mais para sustentar isso aqui. E tal pessoa está crescendo a ponto de que ele vai começar a perder capital político sem assim, ser substituído por alguém. Eu acho que pode chegar a esse ponto, quando ele se tornar inelegível quando ele chegar mais para frente puder, talvez até ser preso, então acho que ainda tem muita água para correr aí. Mas o Bruno Engler, ele é muito próximo sim ao Bolsonaro, né ele sempre fez questão de é, alardear isso a todos os momentos que ele tinha oportunidade, ele é o candidato com o apoio do Bolsonaro aqui, ele frisa muito isso, que inclusive quando ele resolveu ali com o Nicolas se candidatar a deputado estadual, já era pensando na prefeitura de Belo Horizonte, ele chegou a concorrer, perdeu para o Calil, ficou em segundo lugar, mas uma distância muito grande, né? mais de 60% contra 9%, se não me engano. Calil venceu é, com muita tranquilidade aquela eleição, mas que ele se candidatou a deputado estadual justamente para não precisar ficar em Brasília dois, três dias na semana, para poder cuidar dos assuntos de, de Belo Horizonte. Então, isso que já faz parte de uma estratégia que desde o início teria o apoio do presidente Bolsonaro. Ele já ganhou uma, uma sinalização ali do senador Cleitinho, que quando ele falou que ele era candidato, o Cleitinho foi lá e disse: Ó, oh, tem meu apoio, sim, meu amigo. Falou, né? Fez uma postagem ali dizendo que estava com ele. Ele já deu uma sinalizada ali no Zema, na entrevista que deu para vocês no Café com Política, para você, para o Thalita Marinho, dizendo ali, em outras palavras: Ó, oh, inclusive, o tamanho do PL, eu tenho muito tempo de TV, eu tenho estrutura, lê esse dinheiro, então eu sou um bom candidato para apoiar. Mas principalmente porque parece que o Nicolas realmente não quer. Porque o, o Bruno Engler foi muito bem votado para deputado estadual, seis, mais de 630 mil votos. Foi mais bem votado, mas o Engler teve 1 milhão 497 mil votos. Então, se tivesse uma disputa ali, seria um páreo muito difícil para o Engler se sustentar. Ele é muito próximo do Bolsonaro, mas o Nicolas foi muito relevante na campanha do Bolsonaro também no segundo turno. Ele viajou não só Minas, ele viajou o país. Então, acho que uma das coisas principais ali a favor do Engler é que o Nicolas parece estar tá bem satisfeito ali onde ele está e não vai querer... Um deputado uma vez me falou uma coisa que ele não vai querer ficar preocupado. Ele não está querendo preocupar com um buraco de rua. Então, acho é que é meio isso. E é uma preocupação
0: absolutamente necessária para o prefeito, um prefeito de uma cidade. Não tem jeito. É, Ricardo, o que lhe parece a candidatura de Bruno Engler, colocada com tamanha antecipação, é, para dizer, olha, eu sou o candidato de Bolsonaro, eu me acertei com o Nicolas, e se o Partido Novo quiser fazer uma conversa, nós estamos aí também para isso.
2: Ah, eu acho assim. Bom, primeiro é preciso dizer que a eleição municipal ela tem uma característica muito diferente da eleição é, presidencial, né? É, o fato dele ter o apoio do Bolsonaro, obviamente, ele rende votos de um lado, te tira do outro, é, é um fato, né mas isso não é determinante numa eleição municipal, isso não daria a ele só o apoio de Bolsonaro mais do que 15% dos votos, ele precisaria de mais do que isso. Eleição municipal depende muito de articulação com vereadores, lideranças de bairro, que é o cara que vai dizer para todo mundo lá no bairro nosso bairro aqui vota em fulano, é fazer a campanha ali no dia a dia, né? é muito, muito, muito diferente é, da campanha presidencial que está muito mais massivamente na, na, na mente das pessoas, nas redes sociais e tal, você tem uma pulverização de campanhas de cada cidade nas redes sociais, então você não consegue fazer a mesma campanha nas redes como se dá numa eleição presidencial. Então é, é muito diferente o fato de você ter o apoio do Bolsonaro, pode não significar nada, como não significou na eleição, apesar dele de ter ficado em segundo, ficou com acho que 10% mais ou menos dos votos, né, é, ficou longe, bem longe, é, do prefeito Alexandre Calil. Então esse é o primeiro ponto. É, segundo, que eu não vejo tanto entusiasmo assim, no Engler, como eu vejo, por exemplo, no Nicolas, se quiser ser candidato, me parece muito mais, mais entusiasmado nesse aspecto. Ah, ainda que também concorde, concordo é, que uma figura um pouco menos... Uh, que, que se coloque com menos ênfase num primeiro momento, também é menos alvo né? num primeiro momento, principalmente para quem faz esse, essa antecipação. Mas acho que o, o futuro do, do Engler depende menos dele e mais dos adversários, né, de quem serão os adversários, de como eles se, é, se portarão, de quem o prefeito, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, vai apoiar, porque ele é uma figura assim importante no processo é, eleitoral, de como vai ficar essa briga toda na Câmara, é, com o Fuad, com o Gabriel e tal, se em algum momento eles vão se acertar de algum jeito. Acho que isso tudo define muito mais o futuro do Engler do que propriamente a candidatura dele. Né? É, mas me parece, assim, acertada a decisão do Nicolas de não entrar nessa disputa nesse momento. Acho que ele tem potencial para, nacionalmente, ganhar mais ênfase é, e perder uma eleição municipal ou correr o risco de perder uma eleição municipal, ou sair desse holofote nacional para um holofote local, pode ser ruim para ele também.
0: é Eu acho que, tentando interpretar um pouco esse movimento do deputado Bruno Engler, ele me parece ter um primeiro componente de colocar o pé na mesa e dizer o seguinte, Oi pessoal, tudo bem? Eu já estou colocando o um nome aqui para garantir que daqui a pouco, eventualmente, concordando com o Ricardo, que acho que o Nicolas teria pouca disposição, de sair do cenário nacional para voltar para a capital para uma discussão, mas que se houver um pedido expresso do PL, ou que alguma outra situação ou cenário é, forçasse ou levasse ao Nicolas passar a ser diuturnamente solicitado a ser candidato, é que ele diz, não, não, não precisa do Nicolas mexer, não. Eu já estou aqui posicionado para isso. E acho que também tem o componente dele tentar, enquanto o Bolsonaro ainda tem ouvidos, é, menos preocupados com as investigações e com as dificuldades que tem, de ainda dar alguma atenção para minimamente esse tipo de processo. Porque eu acho que à medida que ele começar a viajar o país uh, e começar a se preocupar mais com questões jurídicas que ele terá, ele terá inclusive que pensar em alternativas para o próprio futuro e vai dizer, eu vou pensar o que vai ter que fazer o PL na Prefeitura de é. Belo Horizonte. Amigo, esquece, eu não vou entrar nessa Selema. Já ouvi inclusive, para uh, corroborar essa minha, essa minha impressão, de uma pessoa uh, de dentro do PL que era, olha, o presidente Bolsonaro, à época presidente, dizia, assim, os deputados até podiam chegar perto dele, fazer um pedido a presidente lá no meu estado, na minha cidade, então o negócio é aqui. a resposta principal que eles ouviam é, olha só, conversa com o Valdemar, não é o tipo de coisa que eu vou resolver. Então me parece que esse acordo garante ao, ao deputado Engler uma posição um pouco mais confortável, inclusive dentro do PL para dizer, não, mas eu já coloquei, daqui a pouco pinta meu nome numa pesquisa, as coisas vão acontecer. É, mas é, ouvi também de uma outra pessoa ligada à, à legenda aqui em Minas, que esse cenário colocado pelo Ricardo de quem é o adversário é o grande desafio que eles têm. Por uma candidatura que ainda não se sabe exatamente quem é o nome. É quem será representado pelo grupo que hoje é o grupo do Partido Novo, vinculado inclusive ao empresário Rubens Menin, e ao grupo ali Salimata e todos aqueles que fazem parte desse núcleo, digamos, mineiro do Partido Novo. Porque é uma preocupação de dividir um eleitorado que potencialmente estaria ou única e exclusivamente com o deputado Bruno Engra, ou com alguém deste campo que pudesse fazer isso. O nome que me foi soprado nessa conversa é O Perigo Maior Está Com Eduardo Costa, é, é o jornalista, que esteve para ser um candidato a vice pelo convite que foi feito pela Cidadania e pelo governador Romeu Zema na última eleição para governo do Estado. E, e que aí o grande temor do PL seria encontrar, olha, se tivermos ele, há um potencial de ele fazer vinculações uh, populares com o eleitor, que a candidatura de Bruno Negra não tem nesse momento. É uma candidatura gestada e organizada para outro tipo de embate. A preocupação dele não se dá, uh, e ele vocalizou isso, a gente conversando, ele falava tranquilamente, a minha preocupação não está exatamente do lado da esquerda, né, de quem estiver lá, porque me parece natural que esse embate já é feito pelo parlamentar. Ele faz isso é, menos até do que outros, é, outros hoje na Assembleia Legislativa, mas teve por hábito fazer isso nos últimos quatro anos, faz nas redes sociais, é uma contraposição natural. É, mas essa pessoa do PL que me falou desse outro cenário é, o problema da direita está em quem? Da centro-direita, Poderá competir nesse cenário. Aí é que está o grande problema que pode ser o limitador da candidatura de, de Bruno Engel. É,
2: eu concordo plenamente. Eu acho. Né, inclusive, o nome que você colocou, que é o Deodado Costa, é de fato é um bom exemplo de como dependendo da, de como ficar a composição, é, realmente diminui o espaço, aí a gente vai saber se, se, o, se o Engler este, está mais pro, próximo de 15%, mais próximo de 20% ou de 25%, né, que faz toda a diferença para ir para um segundo turno e etc. E tal. Então eu acho que é exatamente isso, eu acho que o cenário é exatamente esse, né? a, a, a vinculação com o Bolsonaro ajuda, mas até certo ponto, é, depois é, é outra história, a eleição municipal é outra história.
0: É, e tem um outro nome também que foi, que foi colocado nessa discussão, até perguntamos ao, ao deputado, que era o do senador Carlos Viana, né porque também tem ou teve momentos muito mais próximos dessa direita bolsonarista, já se desvinculou, ou pelo menos formalmente já se desvinculou dela, mas ainda carrega alguns traços e relações com integrantes que são desse grupo. né Líderes de igrejas evangélicas, de algumas igrejas católicas, tem uma conversa com com um campo religioso que não me parece ser aquilo que o Bruno Engler tem é, especialmente, e que isso o Nicolas Ferreira tem como poucos na capital nesse momento no campo da direita. Né?
1: É, o que o Bruno Engler tem é mais essa munição para outro tipo de eleição, para essa eleição é, deputado, né, estadual, deputado federal, e esse corpo a corpo, essa relação com as pessoas que o Eduardo Costa aí tem mais, é, ao meu ver, é justamente o que ele precisaria para uma eleição para a prefeitura.
0: Muito bem. Bom, chegamos aqui à parte final do nosso 3 sobre os três. então vamos ao um momento de apostas para a próxima semana. Marina Schettini, hoje converso por você, uh, mirar as atenções para Brasília, mirar as atenções para Minas Gerais, para a capital, qual é a sua aposta para a semana?
1: Eu estou começando quase a chegar à conclusão de que a gente precisa gravar esse podcast, assim, gravar e pôr no ar. Tá. Porque está ficando um trem muito perigoso, porque a gente está gravando quinta-feira agora... Uma aposta que eu quero fazer para a semana, pode ser que amanhã, quando for ao ar, já tenha acontecido. Sabe, o factual está atropelando a gente de um jeito tão grande.
0: É, Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, é esse tem assegurado aí o podcast funcionar normalmente. Né? Não exatamente, é Exatamente, assim
1: né? igual a gente está falando aqui, eu estou pensando, será que a gente já vai saber se o Bolsonaro usou o cartão de vacina quando ele viajou? Será que ele já vai ter prestado depoimento? Se ele tiver prestado depoimento, acabou, mas se ele não tiver prestado, isso vai dominar a semana que vem? Então, assim, mas então eu vou de, de desdobramento e Bolsonaro, Bolsonaro, assim, que é o mais óbvio. Mas por que pensando que acabou ser só na segunda quinzena? Por que pensando que a cp eu acho que agora vai dar uma murchada? O, vou vou Lira, no mais viajando, seguro, é. é eu vou no mais seguro. Lula viajando também, né? Lula vai, também.
0: para Londres, para a cerimônia lá Graças. de Charles III. Ô, Ricardo, você que não vai viajar para Londres, a, a sua aposta qual é? É, vamos falar de Brasília, vamos falar de Minas Gerais, no que pensa a vossa senhoria?
2: Olha, eu vou apostar na CPMI, mas não porque eu acho que vai pegar fogo a CPMI semana que vem, é porque eu acho que a semana que vem é decisivo para saber se ela vai ou não vai, né? Se ela vai, de fato, ser instalada, se vão começar a divulgar aí os nomes dos indicados, se o Pacheco vai responder lá o pedido do Rogério Marinho ou não. Eu acho que a semana que vem vai dizer se essa CPMI já foi colocada de molho depois disso tudo, ou se ela ainda está de pé, se a oposição ainda continua querendo, se o governo vai forçar a barra para fazer, para não fazer. Então eu vou apostar na CPMI. Até é por isso que a Marina disse, eu não sei que dia vai ser o depoimento do Bolsonaro, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja na semana que vem, então é difícil dizer. O Lula vai ao, ao, ao Reino Unido no fim de semana, né? mas eu acho que no início da semana ele já está de volta, então é, pode ter que ser alguma coisa também do Executivo semana que vem.
0: É, eu tô com a minha aposta mais uma vez regional. Ficarei com a Prefeitura de Belo Horizonte, o bom velho embate Gabriel Azevedo e Fuad Noman, mas agora para uma outra perspectiva, parece que eles se acertaram para uma ideia de que o contrato com as empresas de ônibus precisa ser rompido e as coisas assim. Uma coisa é o que o Gabriel gostaria que acontecesse e como ele saiu dizendo que as coisas foram. Outra coisa é a disposição que o prefeito colocou de não, calma lá, vamos colocar aqui uma comissão, vamos olhar na comissão o que, que tem para fazer, vamos pensar num novo contrato, mas eu estou curioso para ver como ficará a urgência de um e a, que me parece, calma de outro, para ver se na semana que vem... Todo mundo vai estar com essa mesma calmaria e eu não tenho certeza se novos capítulos do embate né, semanal, diário e que ocupa aqui as nossas páginas não possa voltar a acontecer também na semana que vem. Marina Schettini, obrigado mais uma vez, voltamos na semana que vem, porque esse podcast aqui ninguém falta.
1: Exatamente, até a semana que vem, um abraço para vocês.
0: Ricardo Corrêa, você estará no podcast semana que vem, eu posso é. assinar de papel passado e tudo mais isso aqui? A esse,
1: essas perguntas
2: no ar são meio em um tom de ameaça, né?
0: Eu vou estar sim. Pode deixar comigo. Estarei presente sim. Isso
1: é que é uma resposta com segurança. É, só,
0: é. É Estarei isso, é. sim. Então, tudo é. bem, vamos lá. É, foi quase aquela assim, deputados que corgobem. Permanece. Com a decisão, o assim, aprovado. Aprovado, é. aprovado. Aprovado, aprovado.
2: Não me deu a opção de falar que não, né? Estarei é. sim, com certeza.
0: Não, acontece.
1: Compromisso é compromisso. compromisso é.
0: Sim, muito bem firmado, inclusive. Você que nos acompanhou nesse. Três sobre os três dessa semana. Muito obrigado pela sua companhia. Repito, você nos encontra no YouTube de O Tempo, youtube.com.br O tempo. semanalmente estamos por lá em áudio e vídeo. E você pode nos ouvir também na sua plataforma preferida de áudio ou de podcast. Assine, compartilhe. A gente está sempre trazendo aqui conversa sobre os três poderes da República para falar sobre política local e nacional. Muito obrigado, um
1: abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.